0: はいこのチャンネルバスケの大学ラジオ局はバスケットボール指導者の私、三原学がバスケットボールの話をしたりコーチングの話をしたりして一日一つあなたのお役に立つお話をお届けしているラジオ番組です、えー。今日は1月の18日火曜日になりました。皆様元気にお過ごしでしょうか。えー、今日もバスケの大学をありがとうございます。えー、今日のテーマはですねポストプレーも練習しようというシンプルなメッセージなんですけれども昨日、ポジションをある程度固定した方がやりやすいよねっていう話をしてまあ、それなりに反響があったので、まあ、その続編みたいな感じの話になります。あのーまあ、JBA の指針としてです、ね、子どもたち、最初のファは5アウトであまりポジションは固定せず、ね、ポストのプレーというよりはアウトサイドのプレーを身につけさせましょうというような指針が出ていてそれは全く問題ないと思うんですね、その通りかなと思います。で中学生ぐらいのアンダー15、16になったら4アウト、1インとかでやっていってでアンダー18の世代になったら3アウト、2インとかだんだんこうポストプレーも増やしていくみたいな指針が出ていると思うんですけどうんまあ、そのポストのプレーってすごいやっぱり大事だなと思ってて試合にこの勝つ、負けるにとってももちろん大事だし、うん、技術を身につけるっていう点でもポストプレーは絶対練習した方がいいよねってそんなようなお話でございますこの話は結構私は、えー、このチャンネルで何度も言ってるんで、えー、馴染みのある方はいるかもしれませんが、えー、ドリブルの練習とかね、えー、それからスリーポイントシュートの練習とかはあのポジションに関係なくみんな全員やるんですけど逆にポストプレーを小さい子にも練習させるっていうことがあんまりない気がするので、えー、今日はその辺をね、えー、やった方がいいんじゃないかななんていうそんなお話でございます,、えーっとですねまあ、先日、こういったツイートをしましたちょっと読み上げます、ねえー、ジョーダン、コービー、レブロン一流選手に共通することはポストプレーがうまいこと、えー、子供たちにはドリブルやディープスリーの練習をさせてもポストプレーは意外と見落とされがち。でもやっぱりポストの練習も大事です。ポストプレーには全ての基礎が詰まってますというこういうツイートをしたんですね、えー、貼り付けた動画はレブロン・ジェームスのダンクシュートのシーンが貼り付けてあるんですが、まあ、もしよかったらブログの方からね、ちょっとチェックしてみてください、えー、で私、今ね、名前を挙げたジョーダンそれからコービー、えー、レブロン・ジェームス、あとは一番私が好きなマジック・ジョンソンもそうだしあのん、名ポイントガードだったジェイソン・キッドとかねえー、みんなですねあのー、ほとんどの選手が NBA で最後のキャリアはですねポストプレーで点数を取るっていうことをやってるんですよ、で今、レブロン・ジェームスもんん歳ですか38歳とかもうこの年齢にして、えー、異次元の活躍をし続けてるってことが話題になってですねあのー、ゆくゆくは NBA の歴代得点の1位の記録を取るんじゃないかっていうことがね話題になっておりますがやっぱりレブロン・ジェームズも外のシュートをパシャッと決めるっていうよりはですねポストで点を取るで勝負どころになったらポストで点を取りにいくっていうことが非常に多くてマイケル・ジョーダンもそうだったしコービーブライアントもマジック・ジョンソンもそうだったんですね。あのまあ、私は NBA 大好きなので小学校の時からずっと見てるんですが本当に勝負どころでねスーパースターが活躍するっていうのは大体ポストプレーですっていう気が私はしてるんですねでそんな中でえんやっぱりそのファンダメンタルという位置づけでですねポストプレーをちゃんとこう子供の頃から練習してるんじゃないかなっていうふうに想像をしております。でねえー、今日の話なんですけどもそのやっぱり育成の子たち小学校、中学卒生の子たちにドリブルを全員で練習させる、ね、それからアウトサイドシュートをみんなで練習させる。リングに整体しての1対1をやっぱりこう身につけさせるということはすごい大事だと思うんですね、えーまあ、あの背が高いから君はポストプレーゴールしただけやっときなさいというようなことの、ね、教え方をすると、まあ、短期的に試合に勝つかもしれないんですけどやっぱりその子の伸びっていうのは止まっちゃうんで、えー、みんな、ね、そのポイントガードのようなプレーをさせるということはすごい大事だと思っていますただ、一方で、ねえー、身長が低,け低くても背の高い子と同じようなそういうポストプレーをさせていくということもまた大事で,で順番からしてもですねそのまず最初にアウトサイドのプレーを身につけると。ね、ドリブルだとかかそれから相手をこう、ね、フェイントで抜いていくとかっていうね、そういう1対1の技能を身につけて、アウトサイドシュートを身につけてからポストプレーを習得するっていうのは流れとして自然なんでガードの選手は意外と早くポストプレイを、ね、あの身につけられるっていう私の、まあ、経験上ね、そんな風に思うんですよ。うん、だから、まあ、ある程度その外の技術っていうのをやりながら全員にポストプレーを教えていった方がいいんじゃないかなっていう,ふうに思うんですね背のちっちゃい子でも結構こうリングを背に向けて、ね、ポストのプレーするっていうのはかなりあの習得が早くできる技術の1つな気がしておりますで逆に、ね、ポストプレーばっかりやってる子が外の技術が身につくかっていうとなかなかそれはないので順番としてはアウトサイドをやってポスト。っていいいうううような形が一番いいと思うんですけれどもそのポストプレーって、ね、意外と、ねあのー、なんか教えることがあんまり良しとされないっていうか,うんなんかミニバスの先生たちの中でいや私は1 7 0ンチのあの子に、ね、ポストプレーを教えたこと一度もないんですよっていうのがなんかこう変な話自慢みたいに言ってらっしゃる方が多かったりするように思うんですね、うんまあ、将来見据えてやってますよみたいな意味で。で将来見据えてやってますようであればポストプレーも教えてあげるっていう両方教えてあげるっていうのが正解なわけでやっぱりそのポストプレーっていうのはすごい大事じゃないかなというふうふに思っておりますで点数を取るっていうことに関しても試合に勝つ負けるってことに関しても選手のこううん、まあ、基礎を、ね、鍛えるっていう意味でもポストのプレーっていうのはピボットのターンだとかフェイントとかです、ね、シュートタッチとかいろんないろんな基礎が全部詰まっているのでポストのプレーっていうのは絶対習得しておいた方がいいなと思っていてでアウトサイドシュートが、ねえー、得意、そしてドリブルが得意というタイプの子であれば全員ポストのプレーっていうのは習得できる要素があると思うんですね、うん、あのポストプレーばっかりやっている子がガードの技術を身につけるっていうのはちょっと難しいかもしれませんが、まあえー、逆は結構簡単で、えー、ガードの子もポストプレーをやったりするということはすごくすごくいい練習になると思います。で加えて、ね、さらに言うとうん、センターのところでミスマッチが生まれなくてもガードでミスマッチが生まれたりすることはよくあるんですね、えー、もう1回言いますけど、センターのところでミスマッチが生まれなくてもガードでミスマッチが生まれることはよくあるんですね、えー、例えば、えーまあ、高校生でいうとね、ねセンターは自分たちのセンターが 180cm ですとで、相手のセンターが 190cm ですってなると、そこはマイナス 10cm の身長差なので、そこでポストプレーはなかなかできないということになったりしますが、うんえー、ポイントガードは同じく1 6 0センチ同士ですとポイントガードは同じく1 6 0センチ同士ですってなったらそこでポストプレーを仕掛けると、ね、結構点数が取れたりするんですね、うん、これはまあ戦術的な好みかもしれませんけど私はそんな考え方をよくするんですけども、うん、だからガードの子がね、えー、ガードフォワードのアウトサイドの子がポストプレーを身につけるっていうのは戦力的にもすごいいいことだと思うので、やっぱりこのポストプレーっていうのをうん、まあ、見落としちゃいけないんかなという,ふうに思います、まあ、最近 NBA を、ね、見ててねやっぱり大事なプレーっていうのは、大事な局面っていうのはポストプレーでスーパースターは点を取っているっていう事実がありますので、まあ、もう一度ねその辺のところを今日は考えさせられたというところでポストプレーも練習してみてはいかがでしょうかというそんなお話でございました、何らかあなたの参考になれば嬉しいです。はい、ありがとうございました、えー、このチャンネルはいつもこんな感じでバスケットボールの話コーチングの話をしております興味が持てた面白かったという方はぜひチャンネル登録のボタンをよろしくお願いいたしますまた明日の放送でお会いしましょう、えー、そして現在ですね、えー、無料のメルマガ講座をやっております、えー、最初の1通目のメルマガで特典、えー、の教材もプレゼントしてますのでぜひこれを機会に登録してみてくださいはい最後までありがとうございました三原学部でしたそれではまた